0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, מחוץ לקופסה. שאל פסיכולוגיה בהגשת עירית שדות. לצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: שלום, אתם מאזינים למחוץ לקופסה. שאל פסיכולוגיה, מה שקורה בשטח, הפרקטיקה, התיאוריה והחיבור ביניהם, כמו גם הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אני עירית שדות, פסיכולוגית קלינית. על טיפול בריצה, ונמצא איתי היום אמיר וייס, פסיכולוג קליני, יאללה אמיר, אז נתחיל, יאללה, אחרי ממש להתגבר על מיליון טכנולוגיות, והיום לי שלי לא איתי, זה כבר היה מאתגר ממש, אז קודם כל ממש תודה שבאת, בשמחה, ספר קצת לעצמך קודם כל,
0: אז אני אמיר, פסיכולוג קליני והכשרה שלי, אני גם נשוי, מורן המקסימה, יש לי שני ילדים קטנים, וכלבה, עוד אחד בדרך, אחת בדרך, אה. ואני רץ חובב, מחכים ארוכים, אני עושה ספורט כל החיים, אבל ריצה שמונה, עשר שנים האחרונות, וגם משלב את השניים, ועובד בזה ככלי טיפולי, כמו בקליניקה, אבל קצת אחרת.
1: אוקיי, אז תכף נגיע באמת לדבר על זה. אז באמת
0: תספר איך הגעת לטיפול בריצה. סיפור ארוך, בערך ארוך כמו סגת הריצה שלי, אבל אני חושב שכמו כל סיפור ככה שבן אדם הופך להיות מושקע בו, זה סיפור שמתחיל מחוויה אישית. החוויה אישית היא חוויית הריצה. צריך להגיד שרוב השנים אני עושה ספורט בערך מגיל מאוד מאוד צעיר. אבל רוב החיים שלי לא היה, לא, היה קשור, לא היה קשורים בריצה בכלל, זאת אומרת הייתי עוסק בתחומי ספורט אחרים לגמרי, יותר תחומי האקסטרים נקרא לזה, צניחה חופשית, גישת גלים, מקומות היותר ככה מעוררים מבחינתי, ואיך נכנסתי לריצה זה סיפור טיפה אחר, וגם קצת אחרי שעה אחרת בשביל זה, אבל קרה משהו לפני שמונה שנים, זה גם היה תוך כדי ההכשרה במהלך תואר שני, וככה עיסוק בעולם הפסיכולוגי בכלל, שגיליתי את עולם הריצה. וברגע שנכנסתי לזה יותר, גם כסטודנט וכמי שמנסה להעמיק בפסיכולוגיה וכדומה, אז גם ההסתכלות שלי על מה זה ריצה ומה זה גורם לי בהיבטים הנפשיים-פסיכולוגיים וכדומה, אז זה דבר שהעסיק אותי מאוד. ואני חושב שלאורך ה... נהוג לחשוב שריצה זה, לפחות אני נהגתי לחשוב שריצה זה משהו מאוד מונוטוני, כזה ומשעמם. אני מסתבר שממש לא, אפשר לרוץ בכל מיני דרכים. אפשר לרוץ עם מוזיקה ובלי מוזיקה, אפשר לרוץ עם מדדי דופק וקצב וכדומה ולחלוטין לא, אפשר לרוץ בעיר ואפשר לרוץ בכפר או בשטח, אפשר לרוץ ביום ובלילה וכל חוויה כזאת יצרה משהו אחר. ולמדתי ממנה ככה כל פעם הפקתי איזשהו לקח. וסברו כל מיני לקחים לאורך השנים. עכשיו, אולי את מכירה את זה אבל ככה, ככל שאתה, למשל, נגיד שאת לומדת תיאוריה חדשה, או גישה מסוימת. אז יש איזה רגע כזה בתקופה בקליניקה שפתאום כולם מתאימים לתיאוריה, מכירה את זה? לגמרי. אתה לומד וויניקוד אז כולם זקוקים למרחב העברי או להולדינג, אתה בביון אז כולם עם חלקיקי בית המעופפים וככה זה גם קצת היה עם ככל שאני נכנסתי לזה יותר והעמקתי לזה, זה מצא דרכו בדרך לא דרך גם לקליניקה. אז זה בדרכים עדינות של לשאול מטופלים נגיד כחלק מהאינטק עם איזה קשיים זה, זה, יש ממשק וכדומה. וככל שעבר הזמן אז שמתי לב שגם אנשים שעושים פעילות גופנית, הקשיים שהם מתארים, שמביאים אותם לקליניקה והסימפטומים שהם מגיעים, לא מאוד שונים מקשיים או מדברים שהם חווים במהלך ריצה. נדלקה איזה נורה. שזה היה בתחילת ההכשרה, ולא חשבתי בכלל על לעשות את זה. בפועל זה אומנם כן נכנס כאיזה מין אה, רעיון ראשוני אבל זה עוד היה רחוק מלממש אותו הרגע שיש לי עוד הרבה דברים לבנות ככה כמטפל לפני שאני בכלל מתחיל לשחק עם הדבר הזה. אה, אז עבר המון זמן אבל ה, החוויה וההבנה שאולי יש פה משהו שאפשר להשתמש בו מעבר זאת גם ברמת החוויה האישית שלי שאני חושב לעצמי איך אפשר להעביר את זה הלאה למטופלים את כל החוויות הטובות גם אולי הפחות אבל גם איך אפשר להתחיל להשתמש בזה ככלי טיפולי כמו כל כלי זה ככה התחיל לבעבע. ואז הייתה דרך ארוכה של ברורים וכדומה, אולי ניכנס לזה בהמשך, אבל בסופו של דבר זה הגיע לאיזושהי נקודה, אני ממש זוכרת את הפגישה הזאת שהייתה בקליניקה, עם איזו מקופלת ספציפית, שאם תרצה אני ארחיב עליה בהמשך, אבל נקודה שבה אמרתי, אוקיי, צריך לעשות עם זה משהו ובוא נראה מה קיים, מה אפשר לעשות, איך זה נראה בעולם, איך אפשר לפתח את זה בארץ, וכדומה, ומכאן אנחנו רצים קדימה. חקרת ובדקת כדי לממש את זה בפועל? Uh, אני חושב שזה קודם כל הייתה בדיקת uh, השטח. בוא אני אגיד, אני אתחיל אולי לפני, אני לאורך ההכשרה שלי, uh, החל מהתואר הראשון עבדתי ועדיין עובד בנושא של הפרעות אכילה. שזה בעצם כל הנושא הזה של העבודה או השילוב הזה של הגוף והנפש, או איך הנפש בא לידי ביטוי ברמה גופנית. לצערי בהפרעות אכילה זה הרבה פעמים, איך עושים עם זה שימוש שלילי הרבה פעמים, אבל הדבר הזה העסיק אותי כל הזמן, זה עולם שהייתי בו הרבה, כנראה גם לא סתם הגעתי אליו לחיבור הזה, וכן העסיקה אותי גם השאלה על איך אפשר אולי להשתמש בגוף דווקא במספקט החיובי. Once, once נפל הרעיון, נפל האסימון מה שנקרא, הדבר הראשון שעשיתי זה פניתי לכל המדריכים שלי, הייתי בהתמחות. ובדקתי מה, מה קורה בשטח, כי אני לא רוצה להמציא גלגל, אני מעדיף להשתמש במה שקיים, כולם הסתכלו על זה מין מבט כזה של לא מכירים. ואז עשיתי עוד קצת ככה בדיקה בארץ, מי כן עושה ואיך עושים וכדומה, הגעתי לכמה אנשים בארץ שעושים את זה, כולם מדיסציפלינות מעט שונות, וכל אחד גם עושה את זה בצורה קצת אחרת. אבל כן, שוחחתי איתם, נפגשתי איתם, החלפנו רעיונות, הבנתי מהם שיש פה חוויה, שהיא לחלוטין מעניינת, בהרבה פעמים מועילה, לפעמים צריך לחשוב גם לא, חלק הביקורתי תמיד קיים שם, אבל יש פה משהו ששווה לבדוק, ולקח עוד לא מעט זמן עד שהחלטתי באמת לצאת מזה לפועל, אבל זה קודם כל היה לעטוף את עצמי ב... בהדרכה טובה, זאת אומרת יש לי מדריך שאני ככה מלווה אותי בכל מיני מקרים, והחשיבה המשותפת היא מאוד מאוד חשובה, כי צריך להגיד, על אף שקיים בעולם בהיבטים כאלה ואחרים, פה בארץ, זה עוד די, די בחיתוליו, צריך להגיד. אז זה קודם כל לייצר איזשהו בסיס, גם מבחינתי מקצועי, וגם איזה היקפי כזה, שככה שומר ומתבונן ומסתכל, ומפה לצאת לדרך.
1: אז באמת יש לי שתי שאלות. קודם כל, קודם, מי זה המדריך הנועז הזה? יעקב זה שסקין... יבלון, נהדר. <laughs> <laughs> שהסכים, כי זה לא מובן מאליו. ממש לדמיין הרבה מדריכים וגם קיבלתי
0: כאלה, לחלוטין. אוקיי. לחלוטין.
1: אז הוא מאוד, אני מבינה, זרם עם, עם הרעיון הזה. זרם,
0: זורם. כן, okay. כן.
1: ובעולם, מה קורה? אמרת שבעולם כן. זה כן דבר שהוא
0: מקובל. אז הדבר הבא שעשיתי אחרי שנפגשתי איתם אנשים, זה באמת לפתוח גוגל ולראות מה, מה קורה. ומסתבר שעוד בשנות ה-70 של המאה הקודמת, פסיכיאטר שנקרא בארצות הברית הפסיכיאטר הרץ, שמו הוא תדאוס קוסטרובאלה, הוא מנהל מחלקה, ניהל מחלקה בארצות הברית, מחלקה קשוחה, מה שנקרא, עם ככה מטופלים. מאוד מגוונים אבל בקצה של הספקטרום. הדרך שלו לריצה היא גם, היא הייתה דרך מאוד מעניינת, לא, לא ניכנס אליה, אבל בסופו של דבר הוא גם הוא גילה את עולם הריצה ואיכשהו מתוך החוויה שלו החליט להכניס את זה למחלקה שלו. הוא יצר קבוצת ריצה שבאמת מורכבת מחבורת אנשים שהחל מהפרעות אכילה ודיכאון ואובדנות ופסיכוטים ומיינד דיפרסיה, שילב את הכל ביחד, יצא איתם לריצה 45 שעה נגיד של ריצה. ואז עברו לקליניקה לעוד שעה של דינמיקה קבוצתית. והתחיל לפתח את הרעיון, הוא הוציא שני ספרים, בהמשך הוא גם פתח מכון שמכשיר מטפלים בריצה. הספר הראשון נקרא The Joy of Running, אחלה ספר, הספר השני כבר, אני קצת פחות התחברתי, הוא כבר לקח איזה תיאוריה שלו ופיתח אותה, זה פחות הכיוון שלי, אבל הוא לחלוטין לקח והשתמש בדבר הזה. עכשיו, מסתבר שגם בגרמניה, למשל, יש שני בתי ספר שמלמדים טיפול בריצה. אני חייב להגיד בהסתייגות קלה, כי בהתחלה מאוד התלהבתי וכשניסיתי לדבר איתם וככה יצרתי קשר עם המנהלים, אז הסתבר שהם לקחו את זה לכיוון מעט אחר מכפי שאני הייתי רוצה, שזה לא לגמרי הכיוון הטיפולי, זה יותר... איך uh, לעזור נגיד להטמיע ריצה או איך משתמשים במאפיינים של הריצה או ביתרונות של הריצה כדי לקדם בריאות נפשית וכדומה. אבל אז הם מעבירים את זה גם לאחיות סיעודיות נגיד וליועצים וכדומה וזה פחות, בעיניי זה יכול להיות כלי או לפחות אני בוחר להשתמש בזה ככה שאם זה כלי טיפולי זה כלי טיפולי לכל דבר שנועד לקדם טיפול פסיכולוגי כמו שאני יודע לעשות אותה. אני לרגע לא יוצא מהדיסציפלינה שבה אני נמצא והוכשרתי. הרעיון הוא באמת איך עושים את ההתאמות, מה צריך להאיר באלף, להאיר בעין, מה צריך להתבונן כדי לעשות את זה בצורה שתקדם את הטיפול. אז ספר
1: איך זה נראה, איך נראה
0: הטיפול בפריצה? <אז> בצורה הפשוטה זה כמו שזה נמצא, אגב אנחנו מדברים ריצה אבל חשוב להגיד אולי זה ריצה, הליכה, אה, מבחינתי זה היה נוח, בגדול במקום 50 דקות שמנהלים אותם על הספה, אנחנו עושים אותם בחוץ. בחוץ זה אומר שמטופלים למשל יכולים, אותי ספציפית, יכולים לפגוש מתחת לבית, הבית, הקליניקה היא בבית שלי, אז הם, שולחים לי הודעה, מצלצלים באינטרקום, אני יורד למטה, ו-50 דקות מתחילות מהרגע שאנחנו נפגשים למטה. מה קורה ב דקות האלו? זה מאוד משתנה ומאוד מותאם למטופל, אז יש כאלה שצריך איזשהו חימום קל, יש כאלה שאפשר ישר להתחיל לרוץ, יש כאלה שבכלל לא רצים ואז אנחנו הולכים. הרעיון הוא 50 דקות, יבנה זה המקום גר. הוא מקום שמאוד מתאים לפעילות גופנית, כי יש המון שבילים ופארקים וכדומה, אז זה מאוד נוח מהבחינה הזו. אני מקפיד עשר דקות אחרונות לעשות איזה מין שחרור כזה, זאת אומרת אם רצנו אז עוברים להליכה, אבל בגדול השיחה מתנהלת תוך כדי הפעילות, הקצב תמיד מותאם למטופל, אנחנו כן נרצה שהוא יהיה באיזושהי רמת הוראות שהיא מישיבה, אבל גם לא ברמת, לא בכזה קצב שאי אפשר לדבר, כי בסך הכל בסופו של דבר, זה טיפול, זה פסיכותרפיה, זה טיפול בדיבור, ואני לא רוצה שכושר הדיבור גם ייפגע. בטח לפרקים זה בסדר, אבל לא כאיזשהו משהו גורף, ולכן אנחנו, אם, אם יש שעון דופק, אפשר לעזור בשעון דופק, אבל בגדול כלל אצבע זה, זה יכולת הדיבור. זאת אומרת, יכולת שהיא מספיק נוחה. אז מה בעצם היתרונות של זה לעומת טיפול
1: רגיל בקליניקה, ב, בס, על הקורסה? או על השפעה, זו שאלה
0: טריקית, אני לא יודע, אני כאילו, אני די נזהר מלהגיד יש פה קסם, כי אני לא חושב ככה, אני חושב, אני הרבה פעמים אוהב להתחיל בדווקא מה, איפה הבעיות, כאילו, בדבר הזה. לך על זה. אפשר לדבר גם על זה. אני אגיד אחד שבעיניי מאוד משמעותי, ואני ככה מזהה אותו הרבה, לפעמים אנשים מסוימים משתמשים בריצה כדי לא לעבור טיפול. Okay. בסדר, ואז פונים לטיפול בריצה כדי לא לעבור את הטיפול או את השינוי המשמעותי, וכשזה קורה, או כשאנחנו, כשאני שם את האצבע על הדבר הזה ומסוגל לדבר את זה עם המטופל, זו שאלה מה עושים. או שאפשר להתגבר על הדבר הזה, לפעמים אנחנו חוזרים לקליניקה. לפעמים, אגב, חלק, מה... חלק המוצלח של הטיפול זה המעבר מהריצה לקליניקה, וזה גם בסדר גמור. גם אולי צריך להגיד, מבחינתי, זה, זה, היות וזה טיפול לכל דבר, אז תכף אולי ניגע בזה, אבל יש... כל מיני דברים שאולי אנחנו פחות נפגשים איתם בקליניקה המסורתית, שעלולים לאתגר את הפגישה עצמה, בסדר, מזג אוויר, פציעות, מחלות, וכו' וכו', שעות לא מתאימות, אם זה בקיץ וכדומה, הסטינג תמיד נשמר, זאת אומרת, אם נגיד יורד גשם, אין כזה דבר שאין פגישה, הפגישה מתקיימת בחדר. אגב, תמיד פגישה ראשונה, שנייה, יש אינטק מסודר רגיל בישיבה, ואז עושים את הברית, וככה את החוזה הטיפולי, המשגה ומבינים האם הריצה יכולה לעזור, איך הריצה יכולה אולי לשרת בתהליך, למה אנחנו רוצים להשתמש בכלי הזה, האם הכלי הזה מתאים וכדומה, ואז יוצאים לדרך.
1: אבל באמת תשתף, אז בדיוק מה שסיפרת בעצם, למי זה יכול להתאים, במה זה יכול לשרת. אז,
0: אז מניסיוני אני יכול להגיד ש... אני אגיד רגע לפני כן, הכלל, ה... הכלל הבסיסי של מי שזה יכול להתאים, זה צריך קודם כל אישור בריאותי, בסדר? צריך להיות ברמת... אפילו אישור מרופא מבחינתי שיכול לעשות פעילות גופנית, זה אחד. אחר כך עולה אם בכלל הכלי הזה מתאים לבעיה. למשל פעם מישהי פנתה אליי, דרך איזה אתר שהיא ראתה אותי, לא קשור לטיפול בריצה בכלל, והיה לה פחד ממעליות, והיא שאלה אם אני יכול לטפל בה, אמרתי בשמחה, אני... כבר הגענו לפרטים של הקליניקה ואני קומה 12, ואז היא שמעה שאני קומה 12, אז היא אמרה אוקיי, אז... רגע ושמעתי שאתה מטפל בריצה, אולי נעשה את הטיפול למטה, יהיה לי יותר קל. עכשיו זה מקרה מבחינתי שהוא לא מתאים, הוא לא בהכרח מתאים לטיפול בריצה, אז התשובה שלי הייתה לא, כאילו בואי ננסה לעזור לך למצוא מטפל שהקליניקה שלו יותר נגישה מבחינתך, שיכול לעשות נגיד CBT, שכאילו הטיפול הסטנדרטי, הגולד סטנדרט יכול אולי לעזור יותר, אם זה לא מתאים, וזה, נצא להרפתקאות חדשות, אז בגדול צריך לראות באמת שהבעיה מתאימה, אוקיי? מי שזה, אני שם לב שפונה, בסדר? פחות מתאים, אבל אנשים, שיש כמה סוגים, יש אנשים שיש להם איזשהו קושי עם אינטימיות, אוקיי? הישיבה הזאת בחדר, הסגור, הקרוב, המפגש של העיניים עם המטפל, הוא לא קל להם, והם מחפשים את היציאה החוצה, יש לי בקליניקה, יש לי חלון ראווה גדול כזה, זה אנשים שמדברים עם החלון ולא איטי, ומאוד קשה להם, ואז האפשרות של היציאה החוצה והמרחב, נותנת להם איזשהו פתח אחר. יש אנשים שנרתעים מטיפול פסיכולוגי בכלל, ויש משהו באמירה הזאת שזה טיפול בריצה, שהוא כאילו נותן להם את האפשרות, או... כאילו את האפשרות לחשוב שזה לא טיפול פסיכולוגי, למרות שבעיניי זה לחלוטין כן, בסדר, גם ירגישו את זה אוטוטו, אבל זה מאפשר להם את הכניסה בדלת, מה שנקרא. יש אנשים שמאוד דו כאלה, והם פחות בבינג, ואז כאילו יש משהו ב... בלצאת, לפעול, לעשות, קשה להם בכיסא, וכדומה. אז זה... כל מיני סוגים של אנשים שאולי באופן סטנדרטי לא היו מגיעים לקליניקה והאפשרות הזאת היא נותנת להם איזשהו פתח להיכנס לטיפול.
1: אני חושבת בעצם אתה מתאר משהו כמו פורס אוף אנטרי כזה של סטרן מה מדבר אז אני חשבתי על המטופל שהיה בזמנו בקליניקה שלי שנורא רצה שאני אטפל בבת שלו שבאמת היו לה ככה והוא סיפר שהייתה בטיפול רגיל. כשהוא תיאר לי כל פעם מה המטפלת עושה, אמרתי, מאמינה שהייתי עושה בערך אותו דבר. אבל הילדה לא התחברה, זו הערה בגיל ההתבגרות, מתנגדת כזו, והיא לא כל כך התחברה. לעומת זאת, הוא סיפר שהיא נורא נפתחה למאמנת כושר שלה. הן היו רועצות בפארק או הולכות בפארק, והיא מאוד מאוד נפתחה. אבל למאמנת כושר, לא היו את לעזור לה ולעשות משהו עם מה שהיא מספרת לה. תמיד הייתי מדמיינת אבל זה הפנטזית הצלה שלנו כי לא יכולתי לטפל בה ולא לקחתי אותה לטיפול אבל זה הפנטזית הצלה שלי שדיברו שדיב, בתוך תוכי שדיברתי עם עצמי תמיד עמיינתי שאם אני אעשה לטיפול זה יהיה דרך, בדרך כזו שזה יהיה הדרך להגיע אליי איכשהו זה יהיה החלק של ליצור את הברית הטיפולית בהתחלה אז אני יכולה להבין עליו את המקום הזה.
0: זה, זה לוקח אותי להמון מקומות. אוקיי. Okay. א', צריך להגיד, מעצם החיבור, אז גם ה... נגיד, יש אוכלוסייה יחסית ספציפית שגם יכולה לפנות, זה אנשים שמתחברים yeah. לכושר, אז יש משהו יותר טבעי מבחינתם. עכשיו, יש לזה המון יתרונות, יש לזה גם נקודות שצריך להיזהר איתם, בסדר? אז היתרון הוא שנגיד מבחינת ברית טיפולית, זה אנשים שמגיעים מלכתחילה עם איזה... העברה חיובית כבר במידה מסוימת, כי אומרים, אוקיי, זה בן אדם שמבין אותי, שמתחבר לעולם תוכן שלי, יש סקרנות, זאת אומרת, זה מזמין כבר מראש, עוד מלפני שנפגשנו, סוג אינטראקציה שהוא יכול להיות אחר. אומרת, זה גם אגב מעלה שאלה על לא אודות המטפל, אם זה מתאים לו, זאת אומרת, אם המטפל מוכן למקומות האלה, כי אתה פוגש כל מיני אנשים. עכשיו, מבחינתי, זה עוד כלי אינדיקטיבי לראות, את יודעת, כבר, למשל שאני עושה 1,2,3, בן אדם שמאוד חרד מהאפשרות שאני רץ יותר מהר ממנו או יותר טוב ממנו או שהוא מספיק טוב, זה לוקח כבר לכיוון מסוים, בסדר? בן אדם שמאוד חודרני בשאלות שלו וככה בודה גם איתי מה אני עושה, ו... כאילו מבחינתי זה עוד חומר לעבוד איתו, אוקיי? אבל זה כן, זו אוכלוסייה מסוימת של אנשים שיכולה להגיע, עצם זה שאנחנו עושים את אותו דבר באיזשהו אופן.
1: אבל תמפה באמת את ה... התחלת עכשיו, רגע מנית את זה, אבל בוא נרחיב את זה טיפה, את המאפיינים הייחודיים באמת לשילוב של שיחה בזמן ריצה.
0: Okay. אוקיי, אה, יש המון, כמה זמן יש לנו? לא הרבה. לא, יש לנו. טוב, אז נתחיל, נתחיל, קודם כל במובן מאליו, בסדר? שהוא אגב, קיים גם בקליניקה, אבל זה השימוש באמצעים לא מילוליים, בסדר? והשימוש בגוף, ככלי לעבוד איתו. עכשיו, במובן מסוים, זה קורה גם בחדר, בסדר? כשמטופל שלי, לצורך העניין, יש לי ספה רחבה כזאת וגדולה, שמטופל באמצע פגישה עובר ממקום אחד של הספר למקום השני, מבחינתי הוא רץ, בסדר? והשאלות שמתעוררות אצלי זה, אוקיי, מה קורה כאן? כאילו, למה הבן אדם הזה עובר עכשיו? מה קרה? אם זה קשור לתכנים, למשהו בינינו וכדומה? כשזה קורה בחוץ, והגוף הוא עוד כלי שאפשר לעבוד איתו, זה בעצם נותן לנו עוד דרך להתבונן. שוב, בהינתן שהמטפל מחזיק את האפשרות הזו, בסדר? בסדר? זאת אומרת, אז זה צריך להיות קודם כל אצלי. שיש משהו בגוף שעלול לקבל ביטוי, עשוי לקבל ביטוי ולתרום משהו אודות ההבנה שלי את המטופל. Um, מה זה אומר שימוש למילוי בגוף? אני אתן כמה דוגמאות, בסדר? כי יש פה, חברים, יש פה כמה גופים, גופות, לא יודע איך לתאר את זה, אבל יש את הגוף שלי ויש את הגוף של המטופל, ושניהם נותנים לנו רמזים, אינדיקציות למה קורה. Um, למשל, בסדר? דוגמה לשיחה um, עם מטופל, um, שבמהלך השיחה הוא מספר על איזשהו... מישהו שעשה לו איזה משהו מעצבן, אני מגדיר את זה ככה, והאופן שבו הוא מדבר את זה מאוד שלו, רגוע, מונוטוני, זאת אומרת ברמת הדיבור אין שום אזכור לחוויה הרגשית שאולי יכולה להתחולל בפנים, אוקיי? עכשיו כמובן שבי בתהליכי העברה, העברה נגדית וכדומה, מתעוררים כל מיני תחושות, אבל זה לא בא לידי ביטוי ברמה המילולית, אבל אני כן, תוך כדי השיחה איתו, מרגיש שאני מתחיל להתנשף, הגוף שלי מדבר, אוקיי? עכשיו היות ואני רץ עם שעון דופק אז אני מסתכל בשעון דופק ואני רואה שהדופק שלי עולה ושהקצב של הריצה שלנו עולה. עכשיו וזה מתחבר לתוכן מסוים שנאמר בצורה מסוימת אבל לא מורגש, אז ישר מעורר את השאלה, אוקיי אז מה קורה כאן? זאת אומרת האם יכול להיות שכרגע דפוסי התמודדות שלו, הגנות, לא משנה איך נקרא לזה, לא מאפשרים לו לא לתת ביטוי לרגשות ברמה המילולית, אבל הגוף כן מדבר. וזו ההזדמנות מבחינתי תראה קצב עולה מה קורה אם זה קשור לא קשור איך אתה מרגיש וכדומה אז זה איזשהו כלי לעבודה עכשיו זה, זה הגוף שלי אבל גם הגוף של המטופל הרבה פעמים מדבר בכל מיני דרכים בסדר אז לפעמים מטופלים עצמם מתחילים להתנשף והם לא שמים לב ואני מאיר את, ה, את הדבר הזה ולפעמים זה מין הערה תמימה כזאת של מה קצב מהיר אולי צריך להאט וכדומה וזה גורר כל מיני תגובות מאוד מעניינות אז למשל. אדם שמאוד מרצה כסימפטום, בסדר? ובא עם כל מיני סימפטומים שחווה את החיים כחולפים על פניו, הוא לא נכנס, לא מרגיש דברים וכדומה, אז כשהוא פתאום מתחיל לגמגם קצת או קשה לו ואני מעיר את הדבר הזה והוא אומר לי, שמע, אני חשבתי שרצים בקצב שאתה, אתה אמור לדעת איך אני רץ ובאיזה קצב ואיזה ואני אעשה את מה שאתה רוצה. אמירה כזו מבחינתי, היות והיא להמשגה ולסימפטום וכדומה, זה הזדמנות לעבוד, תגיד אוקיי רגע אבל יש את הגוף שלך ולמה אנחנו לא מקשיבים לו לא כרגע ולמה העדפה להקשיב לגוף שלי, זה הזמנה לבדיקה ויש משהו ב... במרחב בחוץ ובשימוש בגוף בצורה הרבה יותר אקטיבית מהישיבה בחדר שהוא מזמין עוד חומרים לעבודה, שוב במידה ובוחרים להתבונן על זה וזה התפקיד שלנו כ... כמטפלים, אז זה בהיבט של הגוף, של הסביבה והסביבה מזמנת המון, המון חוויות, צריך להגיד זה מורכב, זה לא כזה פשוט, זה גם מאוד תלוי באיזה סביבה אתה עושה את זה. זאת אומרת, יש לי נגיד קולגה שהיא אמרה, אני לא יכולה לעשות את זה מעצם זה שאני גרה במושב מאוד מאוד קטן, ואין אפשרות זאת אומרת, לצאת החוצה בלי שכולם מכירים אותנו, אני בתפקיד טיפולי. אפרופו, אני מדבר על סודיות וכדומה, אבל אה, יש סביבה שהיא מאוד סואנת, ואז השאלה שעולה האם זה, זה יפגע בטיפול או לא. אבל אם אני רגע חוזר לאיך לה, אפשר להשתמש בסביבה, הסביבה... יש ספר של יעלון שנקרא מתנתתרפיה, שהוא מדבר שם על איזשהו... איזושהי סצנה כזאת שהמעבר עד שמגיעים לדלת של הקליניקה עוברים באיזשהו שביל והדלת משהו בידית שם הוא לא, לא לגמרי יושב טוב. הוא אומר שזה מעניין לראות איך כל מטופל מגיב אחרת לדלת הזאת, אחד יתעצבן, אחד יסתבך, אחד יאיר וכדומה, זאת אומרת גירויים. שכולם חווים, מעוררים בנו כל מיני דברים, זה בקליניקה, אותו דבר בחוץ, אוקיי? אז למשל, אה, טיפול שבו אנחנו רצים, וכל פעם שאנחנו ל, מגיעים לאיזה גינת אה, ילדים, פתאום משהו בתוכן משתנה, ואנחנו עוברים משיחה של מאוד דו כזאת, לשיחה על אזורי התשוקה. אוקיי, אז משהו בסביבה יכול לעורר את זה, שוב, התפקיד שלנו, להיות ערניים. אגב, אה, יש, אולי נדבר עוד מעט על setting, אבל setting באופן מסורתי אמור להיות מאוד קבוע. כשאתה יוצא החוצה, אתה מאתגר אותו מאוד. הניסיון שלי למצוא את הפשרה הזאת, זה כן די מהר למצוא איזשהו מסלול שהוא יחסית קבוע ו ולהיות בו. אפשר לגוון, עוד פעם, אם יש הבנה מאחורי למה אנחנו מגוונים וכדומה, אבל כאיזושהי אמירה עקרונית, אני כן מעדיף שיהיה מסלול שהוא יחסית קבוע ומותאם. כי זה כאילו הדרך לייצר קביעות מבחינתי בסביבה שהיא כל כך משתנה, כי יש אנשים ומכוניות ורעשים וכדומה. וגם לזה אנשים מגיבים בכל מיני צורות, כי לפעמים בן אדם יכול להיות במסלול 5 6 פעמים, ורק בפעם השמינית לראות המזרקה שקיימת שם כל הזמן. וזה אוטומטית מעורר שאלה, אוקיי, אז מה קורה עכשיו שפתאום נפתח איזשהו מרחב להסתכל על הדבר הזה? האם זה אומר משהו ברמה הסימבולית, האם זה קשור למה שאנחנו מדברים? בקיצור זה עוד כלי שאפשר להשתמש בו.
1: זה דברים שבעצם גם בעצם עולים בקליניקה, גמרי. נכון? איזושהי תמונה שקיימת, מה תמיד התמונה הזאת הייתה פה? נכון, לחלוטין. או בכלל ההתייחסות, אני זוכרת שהגיעה לאיזה מטופלת ומראש היה לה איזה הערה נורא דו על האופן שבו הקליניקה שלי נראית. גם הייתי פתיחה את הדרך אז היה נורא מתזכר. ולעומת זאת יש כאלה שנכנסים ואומרים וואו איזה קליניקה מהממת כאילו איזה יופי פה ישר זה גם דירה אפשר לישון פה mm. <laughs> כאילו זה, זה יחידת דיור אז האמירות האלה שנכנסים לקליניקה זה כמובן. השאלה מה שרציתי לשאול אם, אם בעצם כש, כשנמצאים בחוץ אם זה לא נורא מסיח כי כשאנחנו בתוך הקליניקה אז אנחנו מאוד ערנים לאמירות הן, הטרנספרנציאליות האלה בעצם והשאלה
0: אם החוץ לא מסיח אותנו מלחשוב את הדברים האלה. השאלה
1: מסיח את
0: מי, את המטפל, את המטפל, את המטפל. Um, אני יכול להגיד ככה, הפגישות הראשונות שעשיתי, זה היה באמת כמו לצאת מחדר כושר uh, למוח, לא, לא לגוף. Uh, כמות הגירויים שהייתי צריך uh, להתמודד איתם, אז זה קצת כמו טיפולים ראשונים בקליניקה, בסדר? <אח> אתה פתאום מבין שאתה צריך גם להתייחס לתוכן? וגם להתייחס לאפקט, וגם להתייחס לזמן, ולמסגרת, והמון דברים להחזיק, ועוד אתה עושה פעילות גופנית תוך כדי, כאילו זה היה מורכב. זאת אומרת מה
1: שקורה לנו פה עכשיו, לא? <laughs> כן, בדיוק. <laughs> <laughs>
0: גם
1: הטכנולוגיה, גם החרדה, גם החציפה, ו...
0: לגמרי, <laughs> ואני בעמדת המטופל כרגע, זה בכלל... <laughs> זה היה מאוד מאתגר, אבל עם הזמן אתה, אתה לומד לחלק את הקשב, ולראות למה מתייחסים ומתי. עכשיו ברור כאילו יש גם, תראי, אני אתן לך דוגמא, נגיד, אפרופו סודיות והמרחב הבטוח וכדומה, המרחב הזה מאותגר, אוקיי? עכשיו גם, יש אנשים שזה בכלל לא מעניין אותם, זה לא מפריע להם, ועצם זה שזה לא מפריע להם זה מעורר שאלה, פעם מקרה ככה שזה עוד בקליניקה ברמת גבעתיים שהייתה לי, זה היה בדיוק לפני הבחירות המוניציפליות, ואנחנו עמדנו ברמזור והתחלף לירוק ועברנו את הרמזור ובצד השני חיכה לנו, לנו, לנו צוות, עם מצלמה ומראיינת, רציתה לראיין אותנו לקראת הבחירות, ומה אנחנו בוחרים. עכשיו, אני נחרדתי באותו רגע, ורק רציתי לברוח, וברחתי, התחלתי לברוח. והמטופל, מטופלת, נעצרו,
1: <laughs> ונבוא <laughs>
0: רעיון, במהלך גדול. הטיפול. גדול. כאילו, עכשיו, מעבר להלם הראשוני, והחוסר נימות וכדומה, אחר כך אתה טיפה נושם, אתה אומר, אוקיי, רגע, מה קרה כאן? כאילו, למה, למה? זה הזמן שלך, שלך, זה, זה לא האם זה אומר משהו, האם זה קשור לסימפטומים, האם זה קשור להמשגה שלנו, זה, בסוף, איך אומר המדריך הדגול שלי, יעקב יבלון, שלקח את זה ממישהו, שלקח את זה ממישהו, מתאוויסטוגיה, לא חשוב. אומר, זה לא משנה מה תעשה, זה חשוב מה תעשה עם מה שעשית. זאת אומרת, האקטים קורים כל הזמן. <אח> <אח> המשמעות ניתנת <אח> 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 עם הדבר הזה, <אח> אם אנחנו מסוגלים לעבוד איתו, לראות איפה זה תורם או, או לא. Okay? ובמובן הזה, קרה, אחלה, בוא נראה איך אפשר לעבוד עם זה. אז כן, אז יש המון גירויים והמון הסחות, יש, אני רגע הולך לראש שהם מטופלים, בסדר? כי יש אנשים שזה מאוד מפריע להם, וזה לא מתאים. יש אנשים שמלכתחילה שהם שומעים, אני אומר בהצגה העצמית הראשונית שלי, גם לאנשים שלא מגיעים לזה, אני מציין את זה. יש אנשים שהתגובה הראשונית היא, מה פתאום, זה לא, אני לא, אני, אני לא יכול, אני לא, לא יכול להתרכז. זה בסדר גמור. יש אנשים שמגלים את זה תוך כדי, וזה גם אחלה. אני מנסה להיות מאוד מאוד גמיש עם הדבר הזה, שוב מבחינתי זה אמצעי להשגת מטרה, זו לא המטרה בפני עצמה. אם המטרה תושג אם אנחנו נשב בחדר, נשב על אחלה. הרעיון הוא לנסות להיות גמיש כמה שיותר עם הכלים האלה ברגע שזה זה, ולפתוח עוד אופציה. כמובן עם עקרונות וככה חשיבה מאחורי זה. ספר על איזה אתגר שהיה,
1: שנתקלת בו.
0: יש המון אתגרים. תראי, יש את כל נושא ה... תן דוגמא, בסדר? שדווקא מעניין כאילו לראות איך מתמודדים עם הדבר הזה. אותה סיטואציה, שני מטופלים שונים, בסדר? רצים, מתחילים לרוץ, עושים את זה בחוץ, או הולכים, לא משנה, ומתחיל גשם קל, אוקיי? Okay. Okay. ולאט לאט הגשם מתחזק. עכשיו, יש פה מציאות חיצונית שצריך להתייחס אליה. זו okay. שאלה מי מתייחס אליה? אני מתייחס אליה? מטופל מתייחס אליה? וכבר אתה נכנס לדילמה טיפולית. ובאיזשהו שלב אני שואל מטופל אחד, תגיד, הינו, הגשם מתחזק, אתה רוצה אולי שנחזור לקליניקה? ואז הוא עוצר והוא לי, וואלה, לא שמתי לב, אתה צודק, בוא נחזור. עכשיו, אגב, אגב, אתגר נוסף, עד שכבר חזרנו, הגשם היה לא כל כך חזק, שהיינו רטובים ממש. מציעים קוסטי, תה, מציעים שמיכה, זאת אומרת, זה כן, זה לא, זה, זה, זה כל מיני משחקים עם setting שאתה תוהה מה המשמעות של זה מעבר למענה הקונקרטי. שברור, אני רוצה שיהיה זה מטופל אחד, מטופל שני אותה סיטואציה, מתחיל גשם קל, הגשם מתחזק, אני שואל רוצה לחזור לקליניקה, ואותו מטופל אומר לי וואלה לא שמתי לב בכלל, בוא נמשיך. עכשיו עולה שאלה כאילו למה כל אחד מגיב אחרת, בסדר? כי מטופל אחד מהמקום המרצה שלו הוא כל כך עסוק בלראות אחרים ולא את עצמו, ורק כשאני מפנה אליו את הקשר בכלל, כאילו בוא תראה אם זה מתאים לך או לא, אז הוא מסוגל להגיד אם זה מתאים לו לא או לא, מטופל שני, אותו דפוס של אה, לא שלא לראות את האחר אלא להתכנס בתוך עצמו. אז מבחינתו גם הסביבה לצורך העניין היא קצת מנותקת והוא בכלל לא מרגיש את הזה. עכשיו, כל סיטואציה כזו בחוץ מעלה דילמה. מה אתה עושה וזה, וזה אתגר בפני עצמו כל פעם מחדש. ושוב, שאלה איך אתה משתמש מה אתה עושה עם זה. עניתי לך או שהייתי ליד? לא לגמרי. לא, <אם> אני חושבת
1: על זה שזה טיפול כאילו, אם גם ככה אנחנו מדברים על אנקטמנט שעושים. עם השמיכה או התה והטישו, אז זה ממש כאילו לאורך כל הדרך בעצם, נכון? מלכתחילה זה טיפול שהוא בעשייה, הוא באקט, הוא בדויום. נכון, נכון. רציתי ככה לשאול באמת על הסטינג. אני
0: רוצה להגיד על זה עוד משפט, כי יש הרבה מה להגיד על זה. אז תגיד. אני חושב שבכלל, גם התגובות שאני רואה לגבי האנשים ששומעים שאני עושה את זה, דווקא אנשי טיפול, אז יש כאלה שמגיבים במאוד סקרנות, ויש כאלה שמגיעים בחרדה, ויש כאלה שמגיעים בהתנגדות. לשמחתי לא הרבה, אבל יש גם כאלה. אני חושב שזה גם הרבה נובע מהאופי של המטופל, של המטפל, ומהנכונות שלו להיכנס לעמדה הזו, כי זו עמדה שהיא מאוד שונה מהעמדה הקלאסית, המסורתית, שלא לומר הפרוידיאנית וכדומה. זה כן עמדה שבעיניי יותר מתחברת לגישות ההתייחסותיות, שמדברות על האפשרות שיש פה <אז> איזושהי דינמיקה. שבה המטפל והמטופל משפיעים אחד על השני, זה כן דורש איזושהי נכונות של המטפל לוותר על המרחב שלו. זאת אומרת, זה כבר לא, הקליניקה היא לא רק שלי, זה מרחב משותף לשנינו. וזה כן דורש מהמטפל לשים את עצמו בעמדה, מעבר לזה שהיא יותר אקטיבית, ואולי אני אגיד משהו גם על האקטיביות, אבל זו עמדה שמזמינה הרבה יותר אה, הדדיות. ואני בכוונה אומר הדדיות ולא שוויוניות, בסדר? כי במידה מסוימת אנחנו יותר שווים, שנינו פתאום עם בגדי ספורט, Uh, הוא רואה אותי, yeah. הוא, 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 הוא רואים אותי מזיע, מתעייף, נופל וכדומה. זו עמדה שמזמינה uh, הרבה יותר התייחסות לחלקים הממשיים של המטפל ולא החלקים המושלכים עליו. Uh, וצריך yeah. לעבוד עם זה, צריך להיות מוכנים לעבוד עם זה. Uh, אבל זה אתגר, זאת אומרת לא, לא כל אחד מוכן לעשות את זה. כן, מן הסתם בעצם uh,
1: המטפל נמצא במקום שיש, שיש הרבה יותר חשיפה שלו.
0: נכון. אבל אמרנו הדדיות ולא שוויוניות, כי צריך להגיד אולי גם מילה על זה, התפקידים בינינו עדיין שונים. זאת אומרת, זה שאנחנו נגיד באותה פוזיציה והולכים ביחד ומסתכלים אפילו לאותה מטרה, גם ברמה הסימבולית וגם ברמה הקונקרטית, כי אנחנו הולכים לאותו מקום, זה לא יחסים שהם שוויוניים במובן הזה שאני מחזיק את החלק של אני המטפל והוא המטופל, וכל מה שקורה במהלך הפגישה, התפקיד שלי הוא לבחון את האפשרות שיש לזה איזושהי משמעות נוספת שקשורה לטיפול זה ההבדל בעיניי בין ההדדיות לאסימטריות נקרא לזה, זה התפקיד האסימטרי שלי. יש איזה סוגיות
1: אתיות שאולי... שמון. Okay.
0: אוקיי. אה, נחלק את זה לשלוש וניגע אולי בכל אחד איזה. אה, יש סוגיות שקשורות למטופל ויש סוגיות שקשורות למטפל. ניתן okay. אולי דוגמה. סוגיות של, שקשורות למטופל אז נגענו בזה מקודם ואני אגיד אולי עוד משהו. אה, שימוש כהימנעות. בסדר? מתי אנשים משתמשים בטיפול אה, כדי לא לעבור טיפול, ואז תמיד עולה הדילמה האם אנחנו מפסיקים את זה, האם אנחנו ממשיכים, זאת אומרת העדיפות היא תמיד לדבר את הדבר הזה, אבל לפעמים זה גם מגיע למצב שאני אומר שאני שזה לא מתאים וצריך לחזור לקליניקה. אה, ויש שאלות לגבי אה, מתי אנשים משתמשים בזה באופן שהוא פתולוגי. למשל בהופעות אכילה, אני אשתדל לא להגיד אף פעם, בסדר? אבל אני אשים אלף סימני אזהרה לפני שאני נבחר להשתמש בזה ככלי טיפולי, כי... יש את האפשרות שהמטופלת שסובלת מאנורקסיה תשתמש בזה כאמצעי לירידה במשקל. למשל, אנשים עם נטייה להתמכרויות, יש פה שאלה עד כמה אני רוצה להכניס אותם לאיזשהו משהו שעלול להוביל להתמכרות. למשל, אנשים שיש קושי בגבולות או נשים, ונכנס פה מימד מן הסתם של מיניות וגוף וכדומה, זה מעלה כל מיני שאלות עד כמה זה מתאים או לא, זה תמיד בסוף נבחן עם המטופל הספציפי, אבל יש גם סוגיות של המטפל, אחד מהם דיברנו עד כמה זה מתאים אנשים שרצים, נגיד אני רץ, אז יש לי בדרך כלל נמצא באיזושהי תוכנית אימונים קבועה. תוכנית אימונים, אם ניכנס יותר לזה, זה אומר שיש כאילו מטראז' קבוע בשבוע שאני צריך לעמוד בו ולא לחרוג ממנו וכדומה. ואז מה קורה שפתאום יש לי 3-4-5 טיפולים של ריצות בני 50 דקות. אני משלב את זה בתוכנית, אני לא משלב את זה בתוכנית. נגיד ששילבתי ומטופל מבטא לי, מה אני עושה? הוא דופק אותי, כאילו במרכאות. אז אני, איך אני מתייחס לדבר הזה? באיזשהו משהו שהוא לא בהכרח אה, צריך להיות שם. זה, זה לכל הפחות דורש ערנות, כאילו, למקום הזה. אגב, צריך להגיד, כשאני התחלתי עם הדבר הזה, כל מטופל שהסכים, כאילו, קרנו עלתה באלפי מונים, זה היה המטופל המיוחד שלי. איך זה משפיע על הקשר ונכנס לעניין כבר בינינו? זאת אומרת, פה אני חושב, אגב, שחשובה הדרכה טובה, שתעזור להתבונן על הדברים האלה מעבר. אז זה מעלה המון סוגיות, אה, תחרותיות, סודיות, מיניות, גבולות, אה, כל אחד מהם אפשר לדבר המון, אבל... אה...
1: נכון. כשאני עשיתי טיפול CBT, אה, פחד כלבים, היינו הולכות בשכונה mm -hmm. אה, לפגוש כלבים. Mm -hmm. אז גם, פתאום השכנה עוברת עושה לי שלום, <laughs> פתאום אה, מישהי שואלת אותנו משהו, פתאום מגיע כלב. כאלה... זה מכניס הרבה רעש, לגמרי. וגם באמת הרבה יותר קשה לשמור על הגבולות, זאת אומרת, <laughs> היא שואלת אותי שאלות, היא רואה אותי איך אני מתנהלת ב, בסביבה שלי, שפתאום השכנה עושה לי שלום, או שואלת, <laughs> נאצלת לשאול אותי לשיחת חולין עכשיו, לגמרי. אז היא כאילו רעתה לי <laughs> באיזשהו מקום, דברים כן. <laughs> שבקליניקה אני נורא מוגנת.
0: נכון, זה לגמרי יציאה מאזור הנוחות. <laughs> זה גם בעיניי חלק מהקסם אבל. בגלל זה אגב אני חושב שלקח לי זמן, הרבה זמן, בסדר, להגיע למקום שבו אני עושה את זה בפועל. כי כשאתה עוד לא מבין מהם הגבולות, אתה לא יכול לחרוג מהם ולהבין שאתה חרוג מהם בכלל. זה קצת מאוד ציור כזה אבסטרקטי, כאילו mm -hmm. עד שאתה לא יודע לצייר אה, באמת מדויק וזה, אז, כאילו קשקוש כולנו יכולים לעשות, אבל קשקוש עם משמעות זה קצת אחר.
1: אוקיי. Okay. Yeah. Hey, יש לנו ככה ממש... יש עוד קצת זמן, ואני רוצה גם שעוד נספיק שתקריא את השיר. תגיד ככה עוד משהו ככה שחשוב, אולי איזה מסר שחשוב להעביר סביב הדבר הזה. יש עוד מטפלים בארץ שמטפלים ככה, דרך
0: אגב? יש עוד. לא המון, אני יכול להגיד שיש המון עניין, המון עניין מבחינת אנשים שהם לא אנשי טיפול. שעברו את ההכשרה המסודרת של משרד הבריאות וכדומה, זאת אומרת מכל מיני דיסציפליונות קצת אחרות. גם בעולם שלנו יש, אני חושב שהדור הצעיר הוא יוצא לי להרצות לא מעט על התחום הזה, גם באקדמיה וכדומה. אנשים מאוד סקרנים, כמעט כל הרצאה מגיע מישהו תקשיב, אני מתאפס על קירות, אפשר לעשות זה עם זה, אני ארחוב על אופניים, אפשר לעשות ככה. מבחינתי זה, זה הדבר העיקרי שהייתי רוצה להעביר, האפשרות לפתוח את הראש ולחשוב איך שיכול לתת פתח לעוד אנשים להגיע לטיפול, שוב, תמיד תמיד עם השמירה על העקרונות והמקצועיות שלנו. זאת אומרת, אני מבחינתי, אם אני מסיים הרצאה או אפילו את השיחה הזו, ואנשים ישמעו אותנו ויגידו, האמת שזה לא כזה שונה מהטיפול הסטנדרטי, אבל יש לו עוד קצת כאילו, דברים מייחודיים, אז עשיתי את שלי. זאת אומרת, אני מעדיף להיות כמה שיותר קרוב לעולם הטיפול המסורתי שאנחנו מכירים, אבל מאפשרות לקחת אותו החוצה.
1: נראה לי שאולי עוד כן משהו חשוב אחד אולי להוציא לא לנו ככה במהלך השיחה, דיברנו ככה, אני אקרא לזה יתרונות, אולי ככה שזה יכול להיות פורטס אוף אנטרי, ואני לא יודעת הזכרת, אולי מרוב התרגשות פספסתי את זה, הנושא של סטרוטונין, ודיברת על זה?
0: לא, כל הנושא הזה הוא, תראי, בראש שלי לפחות זה מתחלק ל... נגיד שלוש קטגוריות, בסדר? אז אפשר לדבר על האפקט הטרפויטי של הריצה לכשעצמה, בשביל mm -hmm. זה לא צריך פסיכולוג, זאת אומרת צאו לרוץ, תרוויחו את האפקטים הפסיכולוגיים, אני אמנה אותם כרגע רק ברמת הכותרת, בסדר? אז זה ההיבט באמת של השיפור מצב רוח, סרוטונין וכדומה, האפקט המדיטטיבי הרבה פעמים מדברים עליו, כל הנושא של שליטה עצמית, של תפיסה חברתית, גם היבטים רגשיים, זאת אומרת היבטים נגיד במהלך זה אפילו אם לא נעלמים אוקיי או מושיעים לתקופה מסוימת כל אלה הם חלק מהריצה לכשעצמה ולא צריך מטפל אנחנו כן מן אני ואת יודעים את זה שבעולם הטיפול אנחנו יכולים להשתמש גם בפעילות גופנית ככלי תומך נכון למשל בדיכאון אנחנו נמליץ גם לעשות פעילות גופנית בדיוק מהסיבות האלו וזה עוזר לנו לטיפול החלק שאני רוצה שאני מתמקד בו זה באמת השימוש בפעילות גופנית ככלי טיפולי וזה בעיניי זרוע נוספת אני חושב שזה מה שהוביל אותי מלכתחילה לחשוב על הריצה כטיפול, כי אמרתי וואו אני חובב פה כל כך הרבה דברים טובים, למה לא לתת זה למטופלים שלי, או איך אני יכול להעביר את זה למטופלים שלי,
1: okay. אז
0: לחלוטין קיים. יש ו... לי עוד
1: שאלה ממש אחרונה, <אם> יש, יש מטופלים למשל שזה לפעמים ככה ולפעמים ככה, כן. הפגישות, או יש מטופלים שקבוע אתם הולכים למסלול. מסלול מסוים, כאילו נהיו כבר כל מיני
0: רוטינות כאלה, מטופלים לגם, ספציפיים? יש מטופלים שאומרים שהם רוצים טיפול בריצה ולא יצאנו פעם אחת לרוץ. Okay. זה ה-point of entry. יש מטופלים שעשינו את זה כמה פעמים וחזרנו לקליניקה, יש מטופלים שהתהליך היה לחזור לקליניקה דרך הריצה, יש מטופלים שלפעמים אנחנו יוצאים, בסדר, במידת הצורך. שוב, כל עוד זה לא המטרה, אלא האמצעי, אז אני משחק עם זה בהתאם לצורך. Okay. זה לא ההולי okay. תקריס את השיר שבחרת לסיום. הוא אצלי? אצלך? הוא אצלך בטלפון נראה טוב, זה שיר שאני מאוד אוהב. האמת שהוא בעיקר מדבר על תהליך של טיפול בעיניי, אבל קצת כמו ההיבט הזה של טיפול בריצה, זאת אומרת, יש פה אמירה מאוד קונקרטית, תכף תראו, אבל תמיד נלקחת גם ברמה הסימבולית. זה שיר הולך ככה, זה שיר טיבטי, והוא הולך ככה. אני הולך ברחוב, במדרכה יש בור עמוק, אני נופל לתוכו, אני אבוד, אני חסר ישע. אין זו אשמתי, לוקח לי נצח למצוא דרך החוצה. אני הולך באותו רחוב, במדרכה אשבור עמוק. אני מעמיד פנים שאינני מבחין בו. אני נופל לתוכו שוב. אני לא יכול להאמין ששוב הגעתי לכאן. אבל אין זו אשמתי. ושוב, לוקח לי נצח לצאת. אני הולך באותו רחוב, במדרכה אשבור עמוק. אני רואה אותו. אני נופל לתוכו בחוזה. כוחו של הרגל. עיניי פקוחות, אני יודע היכן אני. זוהי אשמתי. אני יוצא מיד. אני הולך באותו רחוב, במדרכה אני עוקף אותו. אני הולך ברחוב אחר.
1: תודה רבה רבה שבאת.
0: שמחה ותודה על הזמנה. אני
1: הייתי ריצדות, שייך לשבוע. יאללה
0: ביי.